0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En esta nueva ocasión tenemos un especial referido a los Yusambong, una cultura de, adora de adoración al dolor. Este especial, ahora dedicado a uno de los universos más ricos en historias, culturas y personajes, o sea, Star Wars, donde hablaremos de la cultura ficticia de los Yusambo, quienes al pertenecer a otra galaxia de este universo, su tecnología, sus costumbres y sus creencias llegan a convertirse en un tema a explorar por cualquier persona, sea fanático o no de esta gran franquicia. Para este nuevo especial invitamos a Hugo Camargo y Carlos Muñoz, que con su conocimiento en estas leyendas nos aclararán quiénes y cómo esta cultura de no tecnología mecánica funcionaba. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, un saludo a todos los que escuchan. Soy sí, Carlos Muñoz. ¿Qué tal, Carlitos?
1: Muy buenas noches tienen el... todos, a todos, eh, a nuestro público. Mi nombre es Hugo. Eh, bueno, esperemos que todo salga bien.
0: A todo va a salir bien, especialmente al poder hablar con personas de... que tienen una dedicación bastante interesante a este universo, el cual, gracias a ello, podemos aclarar muchas dudas que seguramente personas que conocían o no conocían sobre esta cultura, la conocerán mejor. Bueno, empecemos por el inicio. ¿Qué tal si damos una breve introducción hacia el universo expandido? ¿Cómo es y qué se diferencia del actual universo de Star Wars? ¿Quién gustaría empezar? Eh,
2: bueno, básicamente eh, Star Wars eh, es una franquicia que consta de nueve películas, seis de las cuales tenían mucho tiempo hechas. Entonces, para rellenar los espacios entre las películas antiguas, se han creado multitud de. Novelas, cómics, videojuegos, que detallan básicamente la historia que ocurre durante estos años y abarcan otros periodos de tiempo. Todo ese compendio de cosas se ha conocido como el universo expandido, que abarcaba la totalidad de la historia de esa galaxia. Entonces, al momento de Disney comprar la franquicia de Star Wars de George Lucas, deciden eliminar de un plumazo todos estos 30 años de historias... Interconectadas y con cierto sentido de coherencia que había para ellos, eh, con, con un pincel en blanco, eh, escribir sus propias historias en este periodo de tiempo. Entonces, hay una diferencia entre el universo antiguo, que es denominado Leyendas, y el nuevo canon de Disney. Perfecto. Bueno, sí. como decía. Algo que. Eh, puede... Eso.
1: Sí, como decía eh, nuestro amigo Carlitos. Todo lo que implica la cuestión del universo expandido en Star Wars es obviamente un intento de llenar todos esos aparentes vacíos, ¿no? O tal vez también dar un complemento en lo que es la, en generar nuevas narrativas que van a enriquecer todo lo que es la, la, la saga de Star Wars, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar varias etapas en las que eh, se va, va a haber toda una producción literaria en, representada en novelas, en cómics, como ya había mencionado Carlitos. Y eh, como dato tal vez podemos mencionar, ¿no? De que uno de los, de los materiales muy importantes tal vez en, en, en cuestión de universo expandido eh, es considerada por parte de este autor llamado Timothy Zahn, ¿no? Eh, quien había planteado y había eh, relatado, o perdón, había creado esta, una, una, una trilogía de novelas basados eh, en un nuevo personaje llamado el Almirante Tron. Y esta va a ser, por ejemplo, una de las, de las primer, uno de los primeros éxitos que va a haber en, en la cuestión del universo expandido, ¿no? Va, va, a haber una, va a haber una intención de querer desarrollar mucho más profundamente a los personajes que conocemos en
0: la trilogía original. Un desarrollo más personal, más interno, supongo. Claro,
2: estamos hablando de 1993 aproximadamente que sale esta novela de Timothy Sand, entonces
0: es bastante antigua, no es algo bueno, nuevo. Bueno, perdón por cortarte, sí. pero antes de empezar a llegar a esa parte, quisiera que expliquen un poco de la diferencia entre las películas de Disney y también la saga que in, eh, in, insmicuye a los Yusambong, para que las personas entren un poco también en contexto.
2: Bueno, eh, básicamente hay una diferencia clara entre lo que, la historia que sucede después del episodio 6 en la continuidad de, eh, antigua de las leyes que ahora es leyendas y la decisión que ha tomado Disney. Uh, hay varios paralelos, como que Disney se ha inspirado de ciertos elementos que ya estaban presentes en el universo expandido, pero les ha dado un toque distinto, ¿no? Por ejemplo... Eh, el, la diferencia más notable es que en el universo de Disney, Han Solo y Leia solamente tuvieron un hijo. Eh, en el universo expandido, en realidad, llegan a tener unos gemelos y un, un tercer hijo llamado Anakin Solo. Eh, entonces, basados en eso, eh, eh, pues es toda una cronología totalmente distinta. Eh, las películas de Disney están ambientadas en el 30, después de la batalla. La batalla de Yavin es el marco de referencia de toda la cronología de Star Wars, lo que quiere decir que todo se mide eh, desde el episodio 4, antes o después. Entonces, siempre que nos referimos a una fecha, en Star Wars se está usando como marco de referencia el episodio 4, la, la batalla de Yavin.
0: Perfecto.
2: ¿Algo que
1: aportar, tal vez Hugo? Sí, eh, justamente como dice Carlitos, ¿no? eh, hay, hay diferencias muy notorias en, en lo que es la, la antiguo, el antiguo canon, o entre comillas canon, que era el universo expandido, y este nuevo que es el de Disney. Una de ellas es, como ya había señalado, no esta, esta cuestión de la, de, la, de la cantidad de hijos que tenían, por ejemplo, Leia y Solo. Pero aparte también, ahí vemos otra, otro elemento también, ¿no? Por su parte... En el universo expandido vamos a ver a un Luke Skywalker, por ejemplo, casado con una ex agente imperial, que de igual manera va a tener un hijo, cosa que ya esa idea lo, lo eh, desecharon, por así decirlo, en, en la nueva saga
0: de Disney, ¿no?
2: Entiendo. Ok, pero perfecto. Claro. Eh, cabe creo... mencionar que, como dije antes, hay varios personajes del antiguo universo, de las leyendas, que están siendo traídos al nuevo canon de Disney probándose que puedan ser redituables o populares entre los fanáticos, que siempre están esperando volver a verlos.
0: Bueno, es que Entonces, al final, al ser una saga tan querida por muchas personas, uno espera que los personajes con los que crecieron, con los que adoraron, los que fueron en pocas palabras inspiraciones para ellos, eh, sepan un poco más de cómo fue su historia, de qué pasó después de lo que nos presentaron, que fueron las películas de la trilogía original, por ejemplo. Así que, Sí,
2: eh, bueno. por ejemplo, un, un, el primer personaje que fue transferido de, de leyendas al a, a nuevo canon de Disney fue justamente el, admiral, el admirante Trown, que apareció en, en la serie de Rebels como el villano de la segunda temporada. Eh, entonces han hecho lo que se llama eh, continuidad retroactiva, lo que quiere decir que toman un personaje nuevo y a través de sucesos que no han sido vistos anteriormente conectan con historias previamente establecidas para lograr un sentido de coherencia
0: eso entonces enriquece más las historias que uno ya conoce por ejemplo el de poder traer a un personaje de un, del universo que actualmente se llama expandido a la continuidad actual que se puede decir que es la Disney pero antes de pasar a un tema así tan específico me gustaría que vayamos al punto de nuestra, de nuestra entrevista el bueno,
2: ¿Puedo explorar un el poco más? más sí, pues, Exacto. Claro, ¿Explorar claro. Que, un poco de, más la, la cultura de... La principal de... diferencia... De... Ok, bueno, vamos a, sí. a, a lo que nos comenta. La principal diferencia entre el canon de Disney y la, el antiguo universo expandido es que el principal antagonista de esta nueva etapa es justamente esta especie extragaláctica de los Yusambong. Es justamente... 30 años después de la, de la batalla de, de Endor, la segunda batalla de la Estrella de la Muerte, que hacen su primera aparición oficial. Ya antes había habido otras eh, apariciones no registradas, pero eh, sus primeros intentos son justamente en este periodo, aprovechando la situación política de la galaxia, que a diferencia de, del canon eh, de Disney la galaxia estaba en una relativa calma tensa, porque tanto como lo que, lo, lo que quedaba del imperio, se llamaba ahora el remanente imperial, había hecho las paces con la nueva república, que estaba eh, en un periodo de transición. Entonces, aprovechando estas rencillas políticas, es que estos, esta especie, Yusanbong eh, comienza la invasión de la galaxia, escapando ellos de su propia galaxia, que había aparentemente habido algún desastre a nivel galáctico. Vaya. Hugo, ¿algo que aportar?
1: Sí, estamos en el punto de, ya no del sobre el tema este de los Yusambong. Sí, justamente como había dicho eh, Carlitos, todo, todo lo que tiene que ver con esta cuestión del, de los Yusambong es, es un problema, ¿no? De cómo ellos están viajando, eh, a través de, la, de su galaxia hacia el, la galaxia donde sucede toda este, la, la cuestión de las, de las trilogías ¿no? entonces eh, ya entrando en el tema ya tendríamos que estar viendo eh, que los Bong en realidad eh, en su propio universo ya habían pasado por un conflicto bélico a una gran escala ¿no? según algunas fuentes que, que hemos que podemos encontrar en internet, y que de igual forma, esta escala, por esta, esta, este conflicto bélico va a hacer que eh, los, la raza de los Yusambong te, uh, desarrollen, digamos, una, una especie de odio, digamos, a lo que tiene que ver con la tecnología mecánica, electrónica, ¿no? Esto debido a que en su, en su galaxia de origen eh, se dio una guerra entre dos civilizaciones que eran de corte androide, ¿no? eran dos civilizaciones mecánicas que habían arrastrado casi con, casi con toda su galaxia y eh, a raíz de todo esta, esta, de este conflicto bélico en su propio universo, eh, los Yu van a desarrollar, digamos, una una idea de que todo lo que tenga que ver con la tecnología es eh, infame, ¿no? En, en este sentido, van a, a realizar, un, un, en su propia galaxia van a realizar una, una ola, por ejemplo, de terror, de persecución, de esclavización, por ejemplo, de otras especies. Entonces, eh, esto va a producirse, esto va a generar, va a desembocar, por ejemplo, en la destrucción de su propio planeta, que ellos conocían como Yuzantar, en, eh, en este planeta centro, de el planeta de origen, Yuzantar, en esa galaxia lejana que está separada, digamos, de donde se desarrolla todas las películas de la, de la saga, ¿no? que nosotros conocemos. Entonces, eh, al destruirse su mundo, o al quedar estéril, en realidad no, no hay una aclaración, en realidad no me acuerdo haber leído alguna aclaración de qué es lo que había sucedido con su planeta, si había quedado devastado había, o se había destruido totalmente. Pero como producto de eso, eh, los Yu San Bong van a realizar, digamos, una especie de éxodo, entre comillas, y van a salir de ese universo que ha quedado estéril, por así decirlo, y van bueno, a realizar bueno. un gran viaje en el vacío que hay entre estas dos galaxias. Imaginarán que es un gran vacío, que es un viaje, que, o sea, que implica un viaje eh, un viaje de más de 10.000 años eh, aproximadamente. Porque eh, en algunos en algunos eh, textos, por ejemplo, de, de Star Wars sobre el universo expandido, se menciona que el viaje que realizaron eh, entre en el vacío duró como unos 10.000 años más o menos. Entonces, lo que sucedía en esos 10.000 años, eh, paralelamente, otros acontecimientos estaban sucediendo también en Star Wars. Eh, bueno, en la galaxia donde se genera, donde está toda la saga, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que los sucesos que, están eh, los sucesos que se están dando, por ejemplo, en, en la galaxia de el, nuestra saga, eh, hay una especie de... de de surgimiento, por ejemplo, de un culto o una religión, una religión, entre comillas, de usuarios de la fuerza, ¿no? Que van a tener entendimiento del lado oscuro y del lado luminoso de la fuerza, que son denominados los Jedi, por ejemplo, ¿no? Es otra cuestión, otra, otro tema, ¿no? Pero vale la pena tal vez mencionar para poder dar información sobre lo que es el universo expandido. Entonces, mientras ellos están viajando, están, eh, están viajando en el vacío, hay unas, como ya había mencionado, hay sucesos que están dándose en...
0: en, en Al mismo en, tiempo en el... la galaxia donde se originan las historias y películas de Star Wars.
1: Exactamente. Y eso básicamente es la idea, ¿no? Según las, algunas lecturas que yo había realizado hace años atrás, eh, en realidad, muy, eh, según las novelas, muy, pocas, muy pocos, pero, pocos personajes realmente acceden a esta información histórica de lo que había pasado con los antepasados de los Jusan Bong. Y en realidad solo los, solo los de casta alta podían tener el acceso a la información. Ahí están, por ejemplo, los, los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? siendo una casta que tenían acceso a esta, a esta información histórica, por ejemplo. ¿no? Y por supuesto, el supremo líder, el supremo líder de todo lo que, o sea, de toda la cultura Bong, en realidad, ¿no?
0: okay. Eso, Ariel... ¿Tú, Carlitos, algo que aportar a lo que comentó Hugo, antes de que dé una pequeña opinión, antes de pasar al siguiente punto?
2: Claro, una, una, una breve, ya estamos hablando de los Yusambong y posiblemente las pues, personas que escuchan no se hacen una idea. Es una, una breve descripción de esta especie para que tengan una imagen más clara. Eh, son humanoides, lo que quiere decir que tienen dos brazos, dos piernas, un poco más altos y pesados que el humano estándar. En, en, en la galaxia de Star Wars, los humanos son la especie más común, entonces te usan como referencia para todo. Eh, son más altos, son visualmente desagradables, los, los describen como permanentemente mutilados y con facciones eh, desfiguradas a propósito. No son nada agradables a la vista. Y... Justamente este, este fanatismo que tienen hacia, hacia en contra de todo lo que es tecnología artificial es lo que los lleva a, a este éxodo a, 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 a justamente buscar un nuevo hogar que ha sido destruido por, quién sabe, qué eh, fuerzas externas. ¿no? Entonces hay que entender a esta raza como una raza eh, especie eh, de fanáticos religiosos que están en búsqueda de un hogar pesele a quien le pese, y están intentando llevar su verdad, que es eh, estar en contra de, de la tecnología artificial, que la ven como un sacrilegio. Entonces, eh, justamente, desarrollan todo, toda su cultura eh, eh, en la biotecnología. Vale decir que todos sus instrumentos no son tales instrumentos, son criaturas vivas. ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia con la mayoría de las especies de Star Wars que funcionan en base a tecnología artificial y herramientas eh, producidas, no cultivadas.
0: ¿Y por qué este odio aparece ante las máquinas? O sea, ¿cuál es el origen de este odio para el abocarse o, sim o el simplemente utilizar tecnología que técnicamente es orgánica? ¿Quién gustaría responder a esta pregunta? Como
2: bien mencionó Hugo, eh, en algunos textos, supuestamente esta es información que ni siquiera tenían el, 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 el habitante promedio de los Yuzang Monk, pero aparentemente en su propia galaxia, en un pasado sumamente lejano, dos especies artificiales, es decir, de androides o robots, han devastado toda la galaxia. Entonces, eh, los Yuzang Monk han, han logrado sobrevivir justamente adaptándose a esta nueva situación dado que todo lo artificial era dañino ellos han decidido cultivar sus nuevas eh, herramientas y medios
0: de ahí bueno, su fobia en uno de los textos que leí también había una antes de eso creo que Hugo podría respondernos esta sección sí. hubo un momento antes de que esta especie salga de, de, de su universo natal hubo una guerra una guerra contra una especie que solo utilizaba tecnología o que ¿O que esa especie era de tecnología? Esa es una parte que no pude entender muy bien.
1: Sí, um, como, como dije anteriormente, en realidad eh, uno puede buscar tal vez en internet a información sobre esto, y lo que se especifica en, en, algunas, nove bueno, en algunas novelas, no, me re no recuerdo bien exactamente, porque lo leí hace muchos, muchos años atrás, y... Es justamente, ¿no? Como, como había mencionado, son dos civilizaciones que eh, eran, eh, eran robots, como por así decirlo, ¿no? Eran androides, androides, por así decirlo. Eran civilizaciones mecánicas. Entonces, eh, estas dos civilizaciones van a entrar en un conflicto bélico y lo, lo que van a, en realidad va a pasar es que eh, va a aumentar la escala de la o sea, va a llegar a toda esa galaxia lo que es el conflicto bélico, ¿no? Por eso, de, alguna, de, de esta forma, va a llegar a afectar también a, esos, a estos personajes, los yusan Vong, ¿ya? En el que logran eh, realizar una defensa y rechazar supuestamente a estos enemigos droides, ¿no? Eh, pero esto de alguna manera va a tener sus secuelas. Las secuelas es que van a, en muchos mundos, muchos mundos de su galaxia van a quedar destruidas, ¿no? Eh, totalmente inhabitables por así decir bueno en realidad sería lo, lo, el término mejor mejor eh, usado ina, inhabitable porque después de una guerra obviamente un, una población o un, una ciudad un lugar queda totalmente devastado ¿no?
2: ah, Entonces, aparte de eso los tienen tecnología que terraforma los lugares eh. Exacto. Quiere decir que, que cambian geológicamente el paisaje de manera sustancial y no precisamente a base de bombardeo, sino que después de la batalla ellos de, cambian totalmente la geografía del planeta para adaptarla a sus propias necesidades.
0: Para que sea más cómodo, supongo, para que ellos puedan habitar Exacto. esos planetas con más facilidad. Sí, pero y eso esa, a...
2: esas condiciones son tóxicas para el resto de las otras especies. Entonces también se ven exiliados de su propio planeta conquistado. Exacto. Eso, pero lo que menciona Carlitos
1: eh, sobre la terraformación y toda esta cuestión va a suceder eh, posteriormente eh, ya lo tienen en, en la galaxia donde se desarrolla toda la saga, ¿no? Pero eh, en sí va a haber un, un, una especie de trauma social que va a marcar el, el imaginario tal vez de estos de estos personajes de estos personajes y van a van a odiar lo que tiene lo que, todo lo que tenga que ver con la tecnología
2: con la tecnología claro, en, la en este caso. caso la tecnología representa el mal primero eh, la causa de la caída de su civilización
1: exacto es, es, es una es una idea muy interesante porque tiene tiene cosas que ver con el tema este del, del cuidado del medio ambiente, el respeto, por ejemplo, a, la, a lo que nosotros conocemos como la madre naturaleza, ¿no? por así decirlo, o a la naturaleza misma como tal. Entonces, la, la manifestación, por ejemplo, de estas te tecnologías que tengan que ver con, con eh, tecnologías mecánicas, eh, en realidad van a, o sea, van a considerarse un, un sacrilegio, como habías dicho, ¿no? Eh, esto básicamente es, hay muy poca información, Ariel, sobre lo que es eh, este, este odio que van a desarrollar, este trauma social que van a desarrollar en cuanto a la tecnología, ¿no? Esa tecnología mecánica que nosotros conocemos. Hay muy poca información desarrollada. Solo hay algunos apuntes, por, ej por así decirlo, sobre... Este es
2: básicamente tema. un dogma. No, no se justifica ni se explica, pero se obedece. Eso es. Justamente Exacto. así, el, el odio a la tecnología, como es parte de su religión, tampoco podrías encontrar una explicación racional a ciertos preceptos que tienen.
0: Entiendo. Bueno, bueno eh, en ese caso, la el, el odio que tienen a la tecnología, el cual los obliga justamente a utilizar tecnología que es literalmente seres, seres vivos, hace que sean una especie bastante interesante, especialmente por varios factores. Primero, las creencias religiosas que puede tener esta, esta especie. Primero, segundo, del que vengan de una galaxia que es totalmente diferente a la que nosotros a la que nosotros conocemos en este universo de Star Wars. Pero la pregunta primordial, antes de pasar al siguiente punto, ¿estos seres podían utilizar la fuerza? ¿Ellos sentían o eran perceptibles hacia ella?
2: Eh, justamente una de las cosas más particulares que descubren los Jedi y todos los usuarios de la Fuerza, en realidad ya sea oscuro o no, es que estos Yusambong como especie parecen haber sido cortados de la Fuerza. Recordemos que la fuerza, según explican, emana de todos los seres vivos. Entonces, el hecho de que un ser vivo no tenga una huella en la fuerza era terriblemente desconcertante para los Jedi. ¿no? Eh, tampoco se hace mucha referencia al por qué exactamente ellos son así. Solamente hay alusiones a que la fuerza los ha cortado como especie de, 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 de su sentir por, por el daño enorme que han causado en su propia galaxia. Eh, Entiendo Algo similar a lo que ha pasado con el personaje del segundo juego de Knights of the Republic, que para evitar ser eh, eh, abrumado por las sensaciones de, de sentir a la gente morir, se ha cerrado a la fuerza como método de defensa. En este caso, la fuerza como tal ha hecho lo mismo. Ha cerrado a toda una especie para que su carga... de. de a la hondez me imagino, si se puede decir así, no, no contamina, no, no desbala, no, no rompe el balance de la fuerza.
0: Entiendo. Bueno, gracias por esa aclaración, porque justamente iba a ir al siguiente punto de nuestra entrevista. Eh, bueno, de esta charla sobre esta especie, el cual es uh -huh. sobre las primeras apariciones que tuvieron esta raza, porque, seamos sinceros, cualquier usuario de la fuerza, cualquier usuario de, 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 este, de este algo que se encuentra o que está presente en, en este universo, um, puede ser detectado, sea por sith o por jedi solo por alteraciones que existen en este, en este medio, en esta fuerza, pero no lo eran. Así que al no tener la posibilidad del uso o de la atracción de, de esta misma fuerza, seguramente tuvieron apariciones antes de la llegada a este universo, es decir, que ya existía esta especie, que ya había llegado esta especie al universo de Star Wars. Me encantaría que Hugo pueda uh -huh. responder esta, esta, esta ¿Cómo, sección, ¿cómo le por dicho? Favor. Uh -huh. ¿Cómo le has dicho? De que, Perdón, la era ¿Cuáles sobre... fueron las primeras apariciones? Primeras apariciones ah, de yeah, los Chusambong.
1: Yeah. Bueno, sobre lo que se menciona de este tema... Eh, cuando ellos, cuando esta, esta, eh, todo este grupo, estos personajes, Yusan Bong toda esta civilización están viajando, ya, ya se habían enterado de que tenía, había una galaxia a la que pueden acceder. Entonces, en ese viaje, eh, en, en el viaje del vacío, van a, van a enviar fuerzas de avanzada para poder eh, adquirir información sobre el lugar que están llegando, que están pretendiendo llegar. Entonces, eh, yo recuerdo que las primeras menciones eh, de esta especie en, en, se dan en una novela, creo que si no me equivoco se llama El planeta misterioso, no me recuerdo bien. Pero en esta, en esta supuesta novela, ahí hay algunos datos que van lanzando sobre las primeras apariciones de los Bong. Por ejemplo se menciona que eh, el Consejo Jedi eh, van a, va, va a enviar a Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker siendo todavía un, un Padawan. Esto sucede, creo, eh, posterior a... entre el episodio 1 y el episodio 2. Después de la venta Para, para, para eh, Sí, es una, es una novela que va... La van a, lo van a escribir entre el episodio 1 y el episodio 2. Entonces, el consejo le envía a, a Obi-Wan y a Anakin a un planeta que es desconocido, supuestamente misterioso. Ya van a enviarlos con una misión, parece que de rescate, de una Padawan que estaba eh, perdida, ¿no? Entonces, eh, van a descubrir que este planeta, eh, en realidad es un planeta que no provenía de esta... Bueno, no recuerdo bien si este es este dato, pero van a descubrir la particularidad de, esta, de este planeta. Resulta que este planeta tiene la capacidad, una capacidad, una capacidad por así decirlo, tiene conciencia, ¿no? Es el único planeta que tiene conciencia. Imagínense un planeta, imagínense a nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta que tenga esa capacidad de poder tener conciencia de lo que es, de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, eh, en esta novela hay una escena en la que el planeta llamado Sonama Secot eh, va a entablar un diálogo, una, una conversación con este con Anakin Skywalker, como padawan, todavía como un niño, si no me equivoco. Y hay otros datos que no me recuerdo, no recuerdo bien. Pero eh, lo que tiene que ver esta novela es que al parecer los, eh, los Yusambong están buscando este planeta, que se llama Sonama Sekot, que más adelante va a tener un, un, un rol muy importante en lo que es el desarrollo de toda esta saga de los y Zambón, ¿no? Entonces, las primeras, las primeras, los primeros grupos de avanzada van a llegar, y creo que, si no me equivoco, se habían enterado de que este planeta estaba presente en esta galaxia, y lo están buscando, porque es un planeta muy importante para ellos. Entiendo. Entonces, eh, al parecer, por un lado, las primeras incursiones que han llegado a tener los de Zambón con este planeta llamado Sonama Sonamasekot, si no me equivoco, no me recuerdo bien, van a intentar, eh, no recuerdo bien, si no, eh, van a intentar conquistar este planeta, pero no van a poder porque obviamente el planeta, como tiene conciencia propia de su, propio, de su propio ser, por así decirlo, los va a rechazar. Bien, okay. esa es una de las primeras apariciones que yo recuerdo en cuestión de, de los Yusambong en, en relación a las primeras apariciones, ¿no? Perdón. Luego bueno. también leí hace mucho tiempo eh, sus, sus otros grupos de avanzada habían enviado agentes espía para ver en qué condiciones estaba, por ejemplo, toda la galaxia, ¿no? En el sentido sociopolítico, más que todo sociopolítico, ¿no? Es uno de los objetivos que van a tener y van a investigar, por ejemplo, toda esta cuestión. Van a infiltrar a sus agentes, si no recuerdo bien, dentro de las filas del imperio y también de los rebeldes. Con técnicas muy particulares, ¿no? Que van a ser proporcionados con tecnologías de igual manera muy particulares. Eh, okay. Como dato extra, tal vez, eh, uno, de los, uno de los personajes que va a cumplir va a realizar esta función de agente espía, va a ser eh, este tal NOM-ANOR. Eso, ¿no? Como eh, sí.
2: una breve explicación justamente de lo que... Ocurre, que de quería quería añadir que eh, es, logran, hay, hay que aclarar que logran infiltrarse, justamente acabo de escribir que son sumamente llamativos, logran infiltrarse entre las filas de la galaxia, porque gracias a su tecnología orgánica, tienen un animalito que les cubre por completo y pueden pasar por, por humanos o algunas otras especies humanoides. Pueden asumir esa forma. Y luego se quitan el disfraz, que es un animal viviente que, que, que se, se les adhiere a la piel y lo usan como un, un disfraz vivo, ¿no? Que puede adoptar, adoptar o sea, es como una formas, comparación a,
0: un, a uno de los trajes holográficos que muchas veces fueron utilizados a lo largo de la saga.
2: Exacto, pero la diferencia es que este es eh, un, un ser vivo que se, se te pega <ríe> y uno tiene que andar con este ser vivo afuera como una cáscara, ¿no? Entonces ese es el disfraz.
0: Ok, miren, aclarando un poco para los espectadores, ahorita en lo que nos vamos a basar va a ser directamente en el universo expandido, no en el actual universo canon de Disney, sí. ya que eso ayudaría, eso nos va a ayudar a que podamos plantear una 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 historia un poco más concreta ya referido a todo lo sucedido desde la prisión a los Yusanbong, como también um, a, 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 al fin de la guerra, o sea, cómo fueron destruidos, el cual eso más adelante vamos a tocar. En este momento en, en todo como explicó Hugo, desde, desde el viaje que ellos hicieron desde su universo al universo de Star Wars, donde, donde ocurren todos los sucesos de las películas, um, se podría decir que, como comentó Carlos, también vinieron muchos grupos de avanzada, los cuales, eh, como no eran fáciles de poder sentir, que no eran sensibles a la fuerza, muchos jeda muchos usuarios de la fuerza como Jedi hizo como si no se les era sencillo el de poder detectar esta raza. Pero sí habría, a, han habido apariciones, como las que comentó Hugo, el cual, los que descubrieron con con, con Obi-Wan, como también con Anakin, pero también existen otras varias ot, otros, otros, bueno, otros de esta especie que también llegaron como uno que fue asesinado por el mismo Darth Maul. pero ya pasando al siguiente punto, el cual sería eh, el origen de la, de la, el aspecto, eh, ¿cuál es el aspecto sociocultural de esta especie? O sea, ¿qué es lo que lo regía? ¿Quién gustaría responder a esta pregunta?
2: Eh, bueno, como ya hemos mencionado, eh, la base de toda su Perdón. filosofía, de, de toda su religión y, por lo tanto, filosofía y cultura es el dolor, porque según su religión, eh, los dioses se han sacrificado y muerto para crear a ellos y al universo. Entonces, el dolor, eh, en las palabras de uno de sus líderes, eh, el dolor es lo único que es real, que es consciente para uno mismo. Entonces, esta realidad del dolor, ellos quieren llevarla a su última expresión, que es eh, básicamente, de ahí nace su... su su fascinación con la automutilación, porque al mutilarse a sí mismos están recreando el sacrificio de sus dioses, que, que ellos mismos han sacrificado. ¿no? Entonces, eh, justamente están queriendo llevar esta nueva verdad del dolor y de, de, de aceptar y abrazar la vida como un sufrimiento desde que naces hasta que te mueres al resto de la galaxia. Entonces, son una cultura que se divide... En primer lugar, son una cultura que se divide en muchas castas bien establecidas eh, y una casta no interfiere con el trabajo de otras, ¿no? Es básicamente una estructura como de colmena ah, ah. donde tienes una, una, una casta que eh, dirige los sacerdotes, la casta de los guerreros, la casta de los que cultivan esta tecnología. Eh, justamente... Eh, son eh, otra casta y el último están los esclavos.
0: Bueno, parece que tuvimos un pequeño problema. Ya lo mencionamos en anteriores, en anteriores podcasts. El Internet de es muy bueno que digamos. Pero me gustaría que continúes lo que estaba hablando Carlitos, por favor, Hugo.
1: Sí, sí, claro. Bueno, dentro de lo que es el aspecto sociocultural, por así decirlo, ¿no? De esta de esta de estos personajes ficticios. Eh, hay, como ya había mencionado Carlitos, eh, hay un, una fuerte importancia, una una importancia muy fuerte de lo que es la parte de su religión y su filosofía que va a influenciar en el aspecto organizacional de su sociedad. Entonces vamos a ver que eh, el aspecto organizacional de su sociedad va a estar basado en un sistema de castas. Entonces, en este sistema de castas, por ejemplo, eh, vamos a encontrar que hay una serie de castas que son jerárquicas, ¿no? Entonces, la más importante, por así decirlo, la que está en, 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 en la punta de la pirámide, va a ser eh, el, la casta del sumo señor, el, en realidad es el soberano, en realidad, ¿no? El supremo soberano que va a regir eh, como un monarca, por así decirlo, sobre las demás castas, ¿no? Y la segunda casta de importancia, por así decirlo, son los moldeadores. Estos moldeadores van a ser eh, es una casta de científicos que van a encargarse y van a ser responsables, por ejemplo, de la, el desarrollo científico, de todo lo que tenga que ver con la biotecnología. ¿no? Entonces ellos van a estar en, también, de igual, de igual manera van a estar en una, una posición muy privilegiada, al dedicarse a lo que es el desarrollo científico de su sociedad. Eh, siguiendo, también tenemos lo que es la casta de los sacerdotes. Como Recordemos que su sociedad está eh, fuertemente influenciada por lo que es la parte religiosa. Entonces, los sacerdotes de igual manera van a eh, encontrarse en esta, eh, en esta pirámide con ciertos privilegios de igual forma, ¿no? Eh, en realidad son, es, sabemos cuál es el, el rol de, de estos, de, bueno, sabemos cuál es el rol de un religioso, por ejemplo, ¿no? de una persona que, que está a cargo, que es un ministro, digamos, por así decirlo, de una religión. ¿no? Es la comunicación entre lo divino y lo que es lo profano, ¿no?
2: en, en pos de, de, de la salvación. Entonces estos, en eh, este caso, también, el, 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 justamente, al ser una sociedad di, eh, dictaminada por la religión, eh, también la religión dicta todo lo que es la cultura, básicamente, ¿no? está La cultura está condicionada a la religión, en este caso.
1: Exactamente. De igual forma, vamos a encontrar también una casta guerrera, ¿no? Que es muy, muy particular. Bueno, es, en realidad es... Es algo que vamos a ir encontrando en muchas culturas de igual forma, ¿no? En, esta, en este tipo de sociedades que se basan en sistemas de, de castas, ¿no? Los guerreros, ¿no? Son estos, estas, esta figura, ¿no? De, que van a representar de alguna forma también a un aspecto religioso que ellos consideran como eh, la imitación de su dios de la guerra. Este dios de la guerra que... Más adelante, tal vez, el más adelante lo vamos a desarrollar un poquito. Eh, se llama Yunyamka, ¿no? Y casi finalizando, tenemos una casta intendente, por así decirlo, ¿no? Es una casta que eh, va a ocuparse de lo que es la parte de la economía, un tanto también de la política. Y, y logística. Por último...
2: ¿Cómo? ¿Cómo? La logística de, en general, no la intendencia, todas sí. estas tareas de, que requieren la coordinación de, 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 de todos los que no son ni guerreros ni sacerdotes, tiene que haber una, una, un, una casta que realice justamente este papeleo burocrático, <ríe> si cabe el Exactamente. término. ¿no? De... <ríe> Exactamente, Carlitos. El trabajo es útil.
1: Y por último, Ariel, tenemos a lo que es la casta, a la casta de los avergonzados. La casta, eh, repito otra vez, la casta de los avergonzados. Esta casta en realidad llegaría a ser la base de la pirámide social que ellos mantienen y eh, en realidad es una casta que se ocupa de los trabajos. O sea, pueden considerarse como la clase obrera, por así decirlo. ¿no? Entonces, esta casta de los avergonzados, ¿de dónde proviene? Son aquellas, aquellos Yusan Bong que... Al no haber logrado adquirir o realizar hazañas suficientemente considerables en su, so, en su sociedad, van a ser segregados de sus propias familias y van a caer en la desgracia, por así decirlo. Lo van a ser los con de vergüenza. Hacer las personas que, por así decirlo, con también no han logrado adaptar a su cuerpo eh, estas eh, mutilaciones que implicaba el mismo hecho de ponerse eh, prótesis biológicas, ¿no? O sea, una persona, un guerrero, por así decirlo, una, por ejemplo, un guerrero que se quería poner una prótesis y la prótesis no lograba concatenarse con el cuerpo y adherirse, por ejemplo, a su, a, a su cuerpo, más bien su cuerpo lo rechazaba, entonces esto quería eh, esto era una desgracia para este guerrero y terminaba, por ejemplo, en la casta de los, de los avergonzados una casta, la casta más
0: inferior, por así decirlo, ¿no? Que eran, Pero al mismo tiempo la base, supongo.
2: Como en muchas sociedades, ¿Cómo? básicamente, la, la casta más baja carece de derechos y cosas esenciales, porque Divide, son ¿no? la mayoría, exacto, son están, están están fuerza de trabajo, básicamente.
0: Entiendo. Miren, me encantaría poder entrar un poco más en contexto de qué es lo que hicieron los Yusan en Bong en, en estas historias de leyendas, y me encantaría que tú, Carlitos, podrías hacer como un breve resumen desde el momento en el que salen de su galaxia, llegan al, a la galaxia desde, de donde ocurren los sucesos de las, de las películas de Star Wars, y hasta el momento en el que termina la guerra contra ellos. Y con Hugo vamos a analizar los aspectos sociopolíticos que ocurrieron a medida que iba pasando la guerra y la posguerra, el cual es también un tema que debemos tomar, sí o sí.
2: Claro sí. Eh, como bien mencionó Hugo, eh, este, este viaje de entre galaxias les ha tomado un, un tiempo considerable, lo que quiere decir que antes de invadir como toda una fuerza, ya habían durante muchos años enviado a, a, a es, diferentes espías y grupos pequeños, como hemos mencionado antes. Eh, entonces, no es hasta que eh, estas apresiones esporádicas están poco documentadas y como bien digo, eh, podían disfrazarse como otras especies, lo cual puede, o sea, no hay un registro exacto de, de todos los avistamientos de Yuzanbong, hasta el año 25 después de la batalla de Yavin, donde justamente es en la primera novela que empieza la saga llamada Vector Prime. Eh, Vector Prime es un puesto en el borde de la galaxia conocida de Star Wars, que eh, actúa como una especie de faro in, eh, extragaláctico. Eh. Cuenta la historia de un grupo de investigadores que busca señales de vida extragalácticas, porque resulta que a, en los bordes de la galaxia hay una especie de vacío o una interferencia de la cual ninguna nave ha podido eh, pasar hasta ahora ¿no? en la galaxia conocida. Entonces, eh, la empresa conocida como Exgal, por exploración galáctica, intenta y recoge las primeras señales de lo que parece ser inteligencia fuera de la galaxia, y resulta ser un grupo, el primer grupo de avanzada de los Yusambong. Parte de la novela también resulta en el misterio de quienes están saboteando esta investigación y eh, ahí es que se revela que el, los Yusambong pueden infiltrarse e, entre diferentes especies porque una de las investigadoras resulta ser una monk que había estado virtualmente 10 años encubierta. Entonces, en este primer incidente es que sucede... Eh, 25, exactamente, 25 después de Yavin, eh, rápidamente los Yusanbong invaden y en menos de un año toman buena parte del borde exterior. El borde exterior en, este, en, en la historia de Star Wars siempre ha sido un territorio sin ley, alejado del centro, que sería como que el lugar más privilegiado de la galaxia. Entonces, no había mucha presencia, inclusive del imperio en, en, las, en sus mejores momentos, entonces, eh, cualquier fuerza que invada el borde exterior eh, difícilmente puede ser detectada antes de que hayan avanzado bastante, porque es un territorio enorme que no puede ser cubierto, y de todas maneras no, no, nunca hubo mucha ley. Entonces, eh, justamente una de sus primeras demostraciones de poder es estrellar una luna, la luna de, de un planeta eh, sobre sí en una colonia de, de, de mineros, y ahí es donde ocurre una de las primeras eh, grandes diferencias entre el Star Wars, Disney y el Antiguo Universo, y es que la primera víctima grave de esta guerra resulta ser el buen chuaca que fallece al salvar a todo un grupo de refugiados mientras volaban y escapaban en el Halcón Galáctico. chuaca se queda hasta el final ayudar a salir a los últimos refugiados y el Halcón Galáctico de, eh, debe debe escapar antes y ya no puede ser rescatado Chewbacca. Eh, eso es bastante interesante porque lleva a Han Solo a uno de los que me parece sus mejores arcos como personaje, no lo lleva a un lugar bastante oscuro, porque el piloto en ese momento era su hijo menor, Anakin Solo. Entonces eh, Han Solo culpa a su hijo por la muerte de su mejor amigo y como, como mencioné, entra en un lugar bien oscuro, alejado de la guerra. no. Entonces... Bastante, sí, sí, sí. Justamente, como digo, da un, un, un arco muy, muy, muy eh, interesante a Han Solo porque lo saca de su zona de confort de general y jubilado y héroe de guerra y empieza una misión clandestina para asesinar al líder de los Yusambong. Pero bueno, sabemos que no acaba así, ¿no? Eh, avanzando rápidamente, los Yusambong... Eh, avanzan rápido, perdón avanzan rápidamente porque como explicamos antes la situación de la galaxia en ese momento era particularmente inestable el gobierno de la república de la nueva república eh, había vuelto a los antiguos hábitos de la vieja república de corrupción y negociados y tratos debajo de la mesa entonces eh, las líderes las heroínas de la de la, de la
0: de de la periodo, la
2: Mon Mothma y Leia exactamente eh, siempre se veían truncadas por el grupo de políticos que se habían apoderado de, de, del Congreso Galáctico entonces les ponían trabas a, a cualquier iniciativa o cosas ¿no? sucede, sucede eh, tanto en ficción como en la vida real que muchos líderes no creían en esta amenaza de los Monk y cuando se intentaba enviar ejércitos o ayuda se desestimaba diciendo que no creían que realmente había una amenaza y la excusa era que, que en realidad eh, Leia y Motmotma querían acumular más poder y querían ser eh, las nuevas aceradoras Bastante chistoso cómo funciona A eso, eh, eh, en ese mismo momento, eh, lo que queda del imperio, el remanente imperial, que ya habían hecho las paces con la Nueva República, es otra diferencia enorme, eh, se, se mantiene a ausente de todo el conflicto, evitan involucrarse a toda costa, pero poco a poco se ven arrastrados porque su territorio también empieza a ser invadido como por los Yuzanbong. Los Yuzanbong hacen una campaña que no se ha visto en, en, una, en una galaxia llena de guerras, eh, nunca han visto un, una guerra en la escala que los Yuzanbong invaden.
0: Bueno, es que también el tipo arrasen, de tecnología no que manejaban, como también el tipo de de, de 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 armamento bélico, como también estrategias bélicas de guerra, eran totalmente diferentes, como para que a esta república nueva república totalmente fracturada primero por una guerra anterior que hubo y después por toda la corrupción que existió en el senado en el nuevo senado galáctico, lo hacía mucho más complicado el de el de el de poder superar esta 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 nueva amenaza que venía de otra galaxia literalmente
2: sí, justamente bueno, eh, en los primeros cinco años de la guerra, porque seamos honestos la guerra dura básicamente 15 o un poco más eso se prolonga por décadas eh, básicamente el, el, el momento cúspide, el momento más bajo de, de, de la nueva república ocurre cuando los Vong logran invadir Coruscant, el centro conocido de la galaxia. Arrasan totalmente con, con, con el planeta, ocasionando la muerte de 365 trillones de seres. Es un número un oh, wow. poco difícil de imaginar. Exactamente. Eh, no, la entonces, verdad es bastante. Exactamente. Entonces, al principio de la campaña, los, los, los Yusanbong avanzan súper rápidamente porque, como bien mencionas, los... Los habitantes de esta galaxia no están preparados para el tipo de guerra que los Vong están lanzando, entonces avanzan muy rápidamente. Pero poco a poco eh, la república y el imperio empiezan a adaptarse a las tecnologías orgánicas de los Vong para contrarrestarlas. Descubren eh, pequeños vacíos que pueden aprovechar eh, y demás cosas, ¿no? Como sobrecargar a un animal de estímulos para que ya pierda sentido de puntería o, o demás cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, los Yusambong también está, empiezan a agotar sus propios recursos. Recordemos que no tenían un planeta para empezar, estaban buscando su planeta. Y los planetas que están terraformando, toma mucho tiempo terraformar un planeta. ¿no? Estamos hablando de unos 50 años galácticos mínimamente. Entonces, están agotando rápidamente sus recursos. Es así que empiezan a cansarse y agotarse las líneas de Yusambong. Y la república como tal... Eh, cae y con los remanentes del imperio y otras alianzas más forman lo que se va a llamar la Alianza Galáctica. ¿eh? La república deja de existir, ahora es un, una liga de, de diferentes estados semiautónomos que, que tienen y están todos unidos contra los Yusambok. Entonces, eh, para, para no irnos mucho por las ramas, todo... todo Toda la guerra como tal termina en la segunda batalla de Coruscant, que ya tiene otro nombre que no puedo recordar en este momento. Es, eh, yo salgo. Eh, con los Yusan Bong derrotados, su líder muerto y el planeta viviente Sonoma Sekot eh, escapando intragalaxia escapando de Nueva de
0: Fueron derrotados, pero seguramente con muchos sacrificios de, de ambas partes
2: exactamente, como te digo varios planetas eh, no nunca más se recuperan ¿no? esta terraformación los deja totalmente inhabitables
0: bueno ya yendo hablando con Hugo me encantaría saber un poco más sobre la parte sociopolítica que ocurrió a medida que iba pasando este conflicto bélico, especialmente lo que Carlos mencionó que era la corrupción que existía en este nuevo Senado Galáctico, que era nuevo, incluso parece que la corrupción no, no se escapa, sea nuevo o antiguo, sea imperial, o sea, se encontraba en todas partes.
1: Bueno, en realidad hay muchas cosas, ¿no? que también eh, podemos ir viendo, ¿no?, porque, como ya había mencionado Carlitos, eh, el tema este de la corrupción, de la burocracia, es un tema que igual pasa en, nuestro, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, eh, dentro de las novelas, eh, como ya había mencionado Carlitos, hay estas, este tipo de prácticas ¿no? que, son, que son contraproducentes y más todavía en una, en una etapa de guerra ¿no? y de, 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 de guerra y conquista, por así decirlo. Entonces ahí vamos a tener este personaje que lo vas a leer en, en distintas novelas. Y personalmente a mí me ha generado una especie de, de... Cuando lo he leído me ha generado una especie de odio, por así decirlo, a este personaje. Es el, el, se llama este, este personaje se llama eh, Borsk, Borsk Freyla, si no me equivoco. No me recuerdo bien ya. Él es el jefe de Estado, en realidad, de lo que es la Nueva República él va a ser el jefe de Estado. Y él es el, como había mencionado Carlitos, él es el que pone todas estas barreras políticas, burocráticas, que van a impedir que eh, todo, todos los sistemas eh, que están sumergidos en este conflicto puedan hacer algo o accionar, a, accionar eh, contestar eh, de manera belicosa a, a, a la cultura Bong. Entonces, este personaje que uno lo va a descubrir, lo va a odiar en, en, casi en todas las novelas, siempre está ahí para detener, para poner esta tara, o a poner esta, este, esta barrera eh, política burocrática, como ya había dicho, no, Carlitos, en el que eh, siempre decía que había una, o siempre se manifestaba una especie de escepticismo en relación a la existencia o la amenaza real, digamos, de estos, de, estos, de esta cultura invasora. Entonces, eh, es, es, hay varias cosas que están sucediendo ahí, ¿no? Obviamente hay... Claro, es, que que los
2: Perdón, ah, este, yeah. este, este personaje que mencionas, Borsfeya, es, es relevante en el universo expandido porque es eh, uno de, de la especie de los bótanos que son los que consiguen robar el, el segundo los, los segundos planos, los planos de la segunda estrella de la muerte.
0: Los, los, los botanos.
2: Exacto. Los botanos. Este, este, este sí. personaje, Boris Freya, es un botano y justamente por ese aporte tan grande que tiene en, en, en la nueva república, eh, su especie y su planeta tienen un peso político muy fuerte. Entonces eh, se los describe a su especie como que de naturaleza conspiradora, por eso son buenos. Traidores,
1: que no son confiables, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Tienen ese cliché y prejuicio y que justamente termina siendo perfectamente <risa> validado en las secciones de este Pella. Sí. Vaya. Eh,
1: este personaje en particular, eh, es, es uno de los personajes que, que recuerdo con un poco más de claridad, porque es en, en la invasión que estaba mencionando Carlitos, de en la invasión de Coruscant, eh, él, creo, este personaje de alguna forma se reivindica, casi al finalizar ya esta esta invasión a Kurusant, porque se sacrifica él para poder llevarse consigo a una gran parte de la fuerza militar de los Yusambong. En su despacho, si no recuerdo mal, había depositado, o había dejado una bomba de neutrones o algo así, si no me acuerdo ya, eh, como un último acto, digamos, no, de, de lealtad a la república, a la nueva república, por así decirlo. Entonces, una vez que invadan, eh, Kurusant ya están por tomar todo, él hace explotar esta bomba y se lleva una buena parte de, esta, de las fuerzas militares de estos de Zangpong. y por supuesto también a, a parte de la población que igual murió ahí también, ¿no? Entonces, hay otros elementos más que también son interesantes, ¿no? Porque dentro de esta, no sé si decirlo, de estos aspectos, eh, de este problema político que va a haber en, en en, en este contexto, hay cosas que son, o sea, elementos que son interesantes, ¿no? Pasajes que son interesantes. En, por ejemplo, ¿no? Hay una organización que se llamaba la Brigada de la Paz, que supuestamente también era un, una especie de, de corporación, una corporación que estaba encargada, parece, de, o de, de no recuerdo bien, sino de. Eh, la Cruz Roja
2: Galáctica, básicamente.
1: Una Cruz Roja Galáctica, algo así más o menos. Pero en el fondo eran, era una corporación que por debajo de la mesa habían hecho un, una especie de acuerdo con los Bong para que ellos puedan vivir sin ser eh, a, afectados, por así decirlo, por la guerra y van a sacar más bien provecho de esta situación que está viviendo, no de esta situación...
2: Es, 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 Entonces, creo que es, es justo eh, mencionar que, que la, los, los, los Yusambong precisamente aprovechan todas estas fracturas internas porque ven que cada, cada planeta, cada especie, incluso cada individuo, de una especie está siempre buscando su propio objetivo. En cambio, los Yusambong, como especie, están bastante de acuerdo con lo que quieren, ¿no? No hay mucha discusión entre ellos. Simplemente la manera de lograrlo es lo que pueden eh, tener discrepancias, pero su objetivo como especie es uno. Entonces, justamente aprovechar esas diferencias es muy interesante, muy... no de guerreros en realidad, ¿no? si de una raza, de una especie que se considera guerrera y todo. Es, es interesante esa contradicción. Incluso dentro de los libros, dentro de la historia, los líderes militares no están muy de acuerdo en usar estas estrategias que ellos consideran no propias del camino del guerrero, ¿no? El embuste, el engaño y aprovechar las, las, las debilidades del enemigo. No creo también
1: hay unos datitos sobre esto. Por ejemplo, eh, en esta cuestión... Eh, hay también, por así decirlo, este conflicto de intereses muy particulares en, en, ciertas, en ciertos clanes, ¿no? Que en ellos los llaman dominios. Por ejemplo, el clan, de los, el clan de, de los Shai, por ejemplo, tiene conflictos con otras casas, por así decirlo, entre ellos mismos en su sociedad, por ver quién va a tener más cuotas de poder también en la dirigencia de la guerra, por así decirlo, ¿no? Yo recuerdo en uno de estos, en las primeras novelas, que hay, hay una conspiración entre maestros de guerra que están queriendo adquirir también poder, poder personal. Poder sobre eh, la casta guerrera, ¿no? por así decir. Entonces, eh, hay, un, hay dos personajes que, son, que podemos poner como ejemplo. ¿no? Este, este maestro de la guerra que es eh, llamado Shedao Shai, que es, eh, es el que está encargado, es el, com el comandante supremo de, la, de todas las campañas militares para conquistar los planetas que son estratégicas geopolíticamente, eh, va, va a sufrir eh, las consecuencias, tal vez, de lo que es una conspiración contra él, de otra familia, de otra casa, ¿no? de otro dominio, del dominio lajo. Este... Este un personaje misterioso que va a surgir, ¿no? Este, que se llama Sabon La, va a, genera, va a conspirar para derrocar a este Shedao Shai por motivos de eh, ideológicos, de, de poder, por así decirlo, ¿no? Él estaba sí, sí, buscando sí, derrocar se la, al señor de También. la guerra, que era Shedao Shai, para él poder tener más poder, para él adquirir más eh, control y poder en su sociedad y en su casta. Entonces, de igual, de igual forma, vemos que hay esta cuestión de la corrupción, de la conspiración eh, dentro de lo que es la sociedad eh, Yusambong también. Tal, esto es para complementar lo que había dicho Carlitos, ¿no? Pero obviamente en, en el lado de la galaxia, en ese desarrollo de, o de los habitantes que están del lado de los Jedi, por así decirlo, están, como había dicho Carlitos, están mucho más fragmentados. ¿Por qué? Porque en realidad hay, hay, una, hay, hay conflicto de intereses entre sectores corporativos, entre cuestiones políticas. Por ejemplo, los, los Huts, que todos conocen eh, eh, a Java de Hutt, todos con, los, lo conocen, ¿no? los que han visto las películas. Eh, si no me equivoco, eh, los descendientes de Java de Hutt van a tener también contacto con los Yu Bong, van a tener esta... Esta, un, acuerdo, un acuerdo para poder eh, derrocar a la nueva república para ellos también beneficiarse pero eh, van a darse cuenta tardíamente muchos de estos grupos que los Yusambung no estaban dispuestos a negociar con, en el fondo no estaban dispuestos a negociar con los grupos que estaban queriendo buscar alianzas los iban a usar momentáneamente para poder eh, adquirir ciertas rutas espaciales, ciertos recursos económicos, conocimiento, información, etc., para poder eh, mejor, desarrollar mejor la campaña militar y la campaña de conquista. Pero eh, incluso los mandalorianos, todos recuerdan, eh, hasta, ese, hasta ese entonces del universo expandido, eh, Boba Fett todavía seguía vivo y era considerado eh, mandaloriano como tal, y él en este tiempo va a estar como, va a fungir el, el rol de Mandalore, ¿no? que es la, el soberano también supremo de todo lo que es la sociedad de los mandalorianos. Entonces, eh, de igual forma, Boba Fett, con los mandalorianos que a su cargo, o bajo su, bajo su régimen, va a, van a buscar una alianza con estos Yusang Vong, pero no van a lograr, van a darse cuenta ellos, que también en el fondo los Yusambong los están utilizando momentáneamente. Entonces, se van a dar cuenta, tarde, relativamente tarde, tarde se van a dar cuenta de que es mejor no formar una alianza con, este, con esta fuerza invasora, que al final van a terminar de destruir toda la... la el mundo cotidiano, la la forma, la normalidad que ellos tienen, o las formas de vida que ellos tienen, ¿no?
0: Claro, al final son invasores, más aún con otro tipo de creencias, con otro tipo de tecnología, con otro tipo de costumbres, porque al ser una, una cultura bélica, como ustedes comentaron, ellos al intentar, entre comillas, aliarse con una especie que al final, como ustedes comentaron también, usan tecnología, y ellos detestaban el uso de la tecnología, necesitaban utilizar estas especies porque eh, su, su invasión a escala galáctica iba a ser mucho más eficiente hasta que estas especies sean hot, sean mandalorianos, ya no sean útiles para ellos. O sea, como, como comentaron, los estaban utilizando.
2: Claro, eh, como hemos dicho, ¿no? los números no alcanzaban para una conquista tradicional en el sentido de la palabra. Hay que ser práctico, era una galaxia muy grande y solo se puede matar a cierta cantidad de gente, ¿no?
0: Pero A pesar de eso, fueron un, to un desafío total para las fuerzas del, de la galaxia de, de, de Star Wars, la galaxia que nosotros conocemos, porque, seamos sinceros, el hecho de que hayan podido llegar a Kursant, que lo hayan literalmente casi transformado la parte exterior del planeta... Es un logro bastante gigantesco, porque en, si hablamos un poco de las guerras de los clones, solo en una en una sola ocasión lo, la Confederación de Sistemas Independientes logró llegar a, a al planeta para poder secuestrar al canciller. Fuera de eso, nunca, ni un, ni un tipo de batalla llegó a ese punto, llegó a la, a la sede de la, de la República, sea de la nueva o no, de, de la antigua de hecho, República.
2: No. Eh, de hecho no, hay, hay, hay otros antecedentes la, el, el secuestro del canciller Y el ataque al templo Jedi En la antigua república Está, está ahí Y también la rebelión de los androides Que ha ocurrido unos 3000 años antes No equivoco, en sido a nivel galáctico Y justamente Coruscant ha sido uno de los lugares Donde más uh, hay, También Exar Kun ha llegado a Coruscant Así que bueno, es una capital Tomable aparentemente <risa> sí,
0: <exactamente. risa>
2: Claro, sí, aparentemente no, no, no es. Er... Porque si lo ves bien, un, un, un planeta con un par de trillones de habitantes, eh, si cortas los suministros, no va a tardar mucho en colapsar y estar dispuesto a rociar. ¿no?
0: Eso me recuerda a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país.
2: <risa> ah, claro, sí, lo que me... No. sí, siempre se. Star Wars está muy inspirado en que la gente se ría y no crea de, de cosas bastante mundanas y de acá de políticas bien sencillas, porque no sé, salvo que haya una inteligencia superior, no hay otra manera de organizar un grupo de gente de diferentes culturas y, y credos, ¿no? Bueno, <ríe> en ya entrando
0: a... a un aspecto un poco más específico, su filosofía y su religión, ¿Cómo la podrían describir ustedes? Me gustaría que empiece primero Carlitos y después lo continúe o aporte Hugo. Eh,
2: como bien hemos dicho, esta, esta es una especie que se define a través del dolor. Entonces, eh, han tomado... Eh, hay, var hay varias culturas similares acá que se pueden usar de ejemplo como para que la gente entienda. Pero eh, todo... Todo, todo esto, todos todos sus dioses y demás cosas también están en función a esta idea, ¿no? De que el dolor es, eh, es lo único. Sí, perdón, suena redundante, pero de hecho ellos lo son aún más, ¿no? Básicamente todas sus, todos sus aparatos tienen el nombre dolor adjunto de alguna manera. ¿no? Su, su, su forma de meditación es llamada el abrazo del dolor y, y demás cosas, ¿no? entonces eh, Una
0: especie muy masoquista sí. al parecer. Eh, claro,
2: justamente llegan al nivel de, de, de disfrutar este tormento porque según su cosmovisión están, como ya dije, repitiendo el acto de sus dioses. El mutilarse para un fin superior para ellos es, es un fin en sí mismo y los acerca a la divinidad. Justamente por eso ven con, con tanto odio el, el, recha, el, el rechazo a estos implantes, que, que por cierto están vivos, ¿no? Para, para dar un ejemplo más gráfico, si uno asciende y decide tener el, el ojo reemplazado, no va a ser una prótesis muerta. De hecho, va a ser una criaturita viva que te van a poner en el ojo para que eh, ocupe el lugar del ojo que está siendo reemplazado. Y esa criaturita se va a conectar a tu nervio óptico y tú vas a ver a través de, de ella. Entonces, así funciona la sociedad Yusamonk. Entonces, de ahí que si uno no puede aguantar estas mejoras a, a especie y demás cosas, es, es eh, por eso tan grande el crimen, no aguantar las, las es eh, lo que no toleran más porque justamente los dioses han podido aguantar ese sacrificio de destrozar sus cuerpos y regar su sangre en toda la galaxia, y su sangre ha sido la semilla que han hecho crear las estrellas. Es eh, parte del mito de la creación. Que algunas culturas también acá lo han hecho y lo han llevado un poquito lejos, ¿no? <risa>
0: Pero es que Esa eh... es la parte interesante de Star Wars, algo que muchas personas que disfrutamos de esta saga nos... Nos, nos, nos amerita a, a, a hacer una comparación de las cosas que posiblemente suceden en ese universo, están inspirados en cosas que suceden en la vida real, no, no de una manera tan 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 complicada ah, como podríamos describirlo con lo que hacían los Yusambong, pero sí inspiradas en culturas que sí hacían o que tenían costumbres similares a las que están a las que están describiendo ahora.
2: Claro, por ejemplo, eh, en una entrevista que hacen en un, eh, en un libro de Star Wars, no, recu no recuerdo, el, el autor que primero los diseña eh, en esta editorial del, del Rey, que es en el primer lugar donde se menciona a los Bonk, eh, ellos dicen que justamente esto del de dolor eh, es parte de su filosofía porque... Oh, espera, perdón, acabo de perder hilo. Bueno, no importa. Eh, los mayas es una fuente eh, terrible de inspiración, incluso visualmente, porque tienen estos mechones, los han dibujado al principio con estos mechones de pelo en la mitad de la cabeza, y los rituales con sangre, algo también de las culturas de África que se van eh, haciendo cicatrices de manera ritual, ¿no? Y, bueno, aquí tal vez Hugo pueda eh, explicar un poco más acerca de los paralelos con las culturas reales que hay acá que tienen esta relación con la sangre y el dolor, porque no, no son solo una, no ha habido en la historia varias culturas que se han definido por estas mismas cosas.
0: Exacto. Me encantaría que, bueno, supongo que Hugo también tiene algo que aportar referente a esto.
1: Um este tema tal vez ahora es, tal, es el centro tal vez de la conversación. Eh, habíamos mencionado cómo está en, en el título, ¿no? una cultura de adoración al dolor. Como dijo Carlitos, hay muchos paralelismos, espejismos, por así decirlo, en nuestra cultura real. Y eh, esta filosofía del dolor que ellos van a tener es muy interesante y... Lo, y tal vez al público si que está escuchando si se interesaría tal vez leer un poco tal vez de estas novelas que hay eh, las referencias que donde pueden uno encontrar eh, mucha, bueno información un poco más exacta sobre esta filosofía del dolor es en marea oscura eh, número dos es una novela que está ya en el que se está comenzando a levantar con mucha fuerza todo el inicio de la guerra no entonces, uno de los personajes que va a, eh, a plantear esta filosofía del dolor es este personaje que había mencionado, ¿no? Shedao Shai, que es el comandante supremo de las fuerzas militares en este momento, ¿no? Que están acá, acá con, con el objetivo de conquistar muchos planetas y destruirlos. Entonces, eh, un ejemplo, un ejemplo de una escena de un pasaje donde podemos encontrar eh, esta filosofía del dolor o leer sobre esta filosofía del dolor es en esta parte donde eh, un senador de la república se va a entregar a las fuerzas de los Yusambong ¿con qué objetivo? con el objetivo de poder conocer mejor a su enemigo entonces Shedao Shai lo que va a hacer es aceptar justamente eh, eh, que este senador venga y se entregue voluntariamente. Y le pareció interesante de igual forma que eh, este senador venga y quiera aprender de su cultura. ¿no? Entonces, eh, aquí se desarrolla, en, entre los diálogos que va a tener este, este comandante de, las fuerzas, de sus fuerzas armadas con este senador, eh, van a entablar una serie de conversaciones eh, en el que va a, des, a, va a poner en escena o va a poner de relieve esta cuestión del dolor, ¿no? Entonces, para Shedao Shai, por ejemplo, para este guerrero o este representante de la casta guerrera, para él, por ejemplo, el dolor no tenía que ser rechazado, sino tenía que ser bienvenido, al contrario. Ya porque para él, por ejemplo, él decía que la única constante o la única verdad que es constante en la vida, es el dolor. El dolor. Cuando uno nace, duele, dice, ¿no? Cuando uno muere, duele. Todo cambio implica un dolor también. Entonces, eh, para él, el, las personas que rechazaban, por ejemplo, el dolor, negaban la verdad de la naturaleza como tal. Y esto implicaba que, a nivel personal, eh, las personas fueran pues débiles se volvían débiles, ¿por qué? porque justamente rechazábamos la cuestión del dolor
0: algo bastante claro, esencial eh, en su, su cultura, en sus creencias sí, de los, es parte de la justamente los Yosambong
2: ven en nuestra dependencia a la tecnología artificial una complacencia y una decadencia como como, como seres que no pueden eh, a depender de, de sus propias, propias herramientas para vivir y tienen que acudir a herramientas artificiales, ¿no? Es parte de esa... Porque en todos los libros, en toda la literatura, los describen como fieros y fanáticos posesos que atacan con una rabia que pocas veces se ha visto, cualquier cosa que tenga tecnología. Entonces, es, es, es así de impresionante su fobia a los bastaba ver un androide en la batalla como para que los 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 Yusambong dejen de pelear con algún otro enemigo y vayan directamente a destrozar primero a un androide. Entonces Imagínate. estaban totalmente obsesionados con, con, con eliminar cualquier rastro de tecnología, sobre todo los droides.
0: Bueno, llena una pregunta que me acaban de mandar aquí al Messenger de, de Midnoison. Dice si eran tan fuertes ¿Cómo, es, ¿Cómo un caballero Jedi podía enfrentarse a estos guerreros? Que bueno, como sabrán muchos caballeros, nosotros como espectadores, tal vez no consumidores del universo expandido, eh, creemos que un Jedi podría ser todopoderoso, especialmente contra un guerrero como de, de esta magnitud, a pesar de, de, de la ferocidad que tengan al momento de, de combatir bueno, pues sí, justamente que, eh, vez, es esto que ¿no? mencioné al principio. De, de uh
2: -huh. Uh -huh. Perdón, bueno, perdón,
0: ¿quién quiere responder, Carlitos o? Quería,
1: quería a, a decir algo puntual y también quería ya. terminar algunas ideas más sobre lo que es la parte de la filosofía de la, eh, y la religión del dolor y todo eso.
0: Ok, eh, continuamos.
1: Uh, cuestiones de, de no de tiempo, sino tal vez de practicidad o, o de orden, tal vez. La pregunta se lo podemos responder ya casi al finalizar o, o después de finalizar nuestra, nuestra charla. no Esa es una pregunta muy interesante y tiene una respuesta también. Entonces, quería continuar eh, con esta cuestión de la filosofía del dolor. Entonces, para ellos, como, como decía, esta cuestión del dolor está muy, muy arraigado a la cuestión de la religión. Porque para ellos el tema, es, el tema del dolor permitía eh, trascender y transfigurarse en la apariencia de los dioses, ¿ya? Esto quiere decir esto, quiere decir de que eh, a través de la religión, la religión te pone ciertas prácticas rituales que van a permitir un acercamiento a, a lo que es el, el, los aspecto, el aspecto divino, ¿no? Eso que para los mortales, para nosotros los mortales, está, eh, es algo inalcanzable, no por así decirlo, entonces, el hecho mismo de, de, de mutilarse, ¿ya? De mutilarse era un signo de reverencia a su dios principal. Uno de sus dioses principales, eh, dentro del, de su canon religioso, es eh, yun Yusan, no Que me gustaría eh, ver el espejismo que hay en él con alguna cultura que es, que es milenaria, ¿no? Entonces, en imitación, por ejemplo, a, a Yun Yusan, estos Yusan Bong lo que realizaban eran mutilaciones a su cuerpo. Se automutilaban, se autoflagelaban, por así decirlo, para eh, venerar a sus dioses, como una forma, un rito de veneración. Y esto se acercaba, esto hacía que su, su relación con, con su, su, la relación que tenía su espiritualidad con su dios, sea mucho más cercana y mucho más sólida, por así decir. Entonces, hay cuestiones aquí que tienen que ver con eh, eh, esta cuestión de, los, de, lo, de lo místico, tal vez incluso, ¿no? Y ya para... quisiera, quisiera que eh, lo charlemos esto con Carlitos igual, son los espejismos que podemos encontrar justamente en nuestra realidad con esta, este universo ficticio, especialmente con estos, con estos personajes ficticios que son los Yusan Entonces, primero hay que decir quiénes son sus dioses. Sus dios principal va a ser Yun Yusan, como si, ya, ya había mencionado. Yun Yusan que había creado el, el universo eh, desgarrándose o mutilando su cuerpo, por así decirlo, para que todo lo que hay, todo lo que existe en el universo se pudo haber dado, ¿no? Se ha generado, por así decirlo. Y también eh, hay otro dios que es muy importante también dentro de su canon, que es eh, Yunyamka, que es el dios que representa a la fuerza y la guerra, por así decirlo, ¿no? Entonces, este dios va a ser el dios regidor, digamos, de, los, de la casta guerrera. ¿Ya? ¿Ya? Y hay otra serie de dioses también que van a estar emparentados con las distintas castas que hay. ¿no? Por ejemplo, Jungharla, que es eh, la diosa que está a cargo, digamos, si no me recuerdo mal, de las mentiras, de la política, de la astucia política. Es una diosa que está relacionada, digamos, con, de alguna forma con los, eh, con los intendentes, ¿no? con la casa de los intendentes. Y también Muy se no tanto, pero hay una especie de relación con los sacerdotes. Pero los sacerdotes en sí le rinden culto directamente a Yunyusan. Y los, eh, los de la casta, de los científicos, no recuerdo bien aún, pero eh, ahora no sé si podemos charlar este tema de, las, del, de, los, de los espejismos que tenemos nosotros en nuestra cultura. Porque tenemos que entender de que toda esta, esta producción literaria de la cultura popular de Star Wars tiene, pues, eh, un arquetipo, tal vez, en nuestros propios mitos, en nuestras propias eh, formas religiosas y cuestiones culturales, ¿no? Que nosotros vamos a ir. Eh, Imaginando y produciendo y expresándolo en la literatura, por así decirlo. ¿no?
0: Exacto, porque eh, un ejemplo claro serían las mismas películas, las cuales están basadas en el monomito de del viaje de las mil, de los mil rostros, creo, pero en este caso Carlito sería la persona perfecta quien podría comentarnos estos detalles.
2: Eh, sí, mira, pasa que justamente estos Yusan Bong, eh, ¿qué, qué culturas? ¿Quiénes se definen a través del dolor? Por ejemplo, estas culturas de África que se hacen estas cicatrices rituales para, para transicionar entre niño a, a adulto es, es, es una buena inspiración para, para los que, que han creado Star Wars, ¿no? que, es, que básicamente sí o sí tienen que... Igual, eh, por ejemplo, he visto, han citado como, como inspiración visual a estas mujeres que se alargan el cuello, que se ponen los anillos... Como que, como que también, como mencionaba bien Hugo, estas, estas mutilaciones y modificaciones corporales los acercan a dioses, les acercan a este sacrificio original que, hizo, que hicieron los dioses, como, como bien dice Hugo, como un espejismo, ¿no? que siempre un dios tiene que sacrificarse por su creación. Entonces, eh, los, la, la creación emula este acto también mutilándose, o en este caso, mutilando a otros, sacrificando a otros. Siempre es más fácil sacrificar a un esclavo que a alguien de tu propia casta, ¿no? Pero, eh, justamente, eh, aquí también se ve mucho eso. Iba, iba a mencionar que en la etapa más oscura de, del cristianismo los platonistas eran los que decían que hay que castigar el cuerpo porque es la prisión del alma y básicamente es una tortura estar vivo y hay que sufrir mucho para irse al cielo es un poquito una exageración a propósito pero ilustra bien el punto ¿no? de, de que hay que castigar a la carne porque es débil y que es un pecado y, y básicamente lo que es lo que está más allá es mejor. Entonces, eso, eso ha llevado a un extremo poco saludable para toda una especie. Eh, ya, ya uno puede empezar a, a visualizar a alguien así de fanático en, por, por, por esos ideales tan belicosos. ¿no?
0: La verdad, sí, porque, bueno, por ejemplo, hablando un poco en cooperativa de de lo que comentaron sobre la, los espejos de la religión yusabong inspirados también en, en muchas realidades en muchas religiones que existían otra o, eh, muchas veces el de poder estar regido por una creencia por una religión estar en una secta cualquiera se podría decir de que dependiendo de quién es el líder o cuáles son las creencias de tal grupo pueden llegar a que las personas que siguen a a, a, esta, a, a estas religiones, estos dogmas, estas, estas creencias, pueden llegar a ser, pueden llegar a cometer actos los cuales desde ciertas perspectivas podrían ser criminales, genocidios, como lo que ocurrió con, bueno lo que sucedió con el catolicismo en la época de re del, del renacentismo y delante, que fue la Santa Inquisición, los cuales, bueno, a pesar de que eran un grupo extremista que llevaba a, a sus seguidores a cometer actos criminales de homicidio o tortura, desde una perspectiva estaba bien vista, especialmente de las personas que eran de esa religión, porque sentían que estaban haciendo un bien a su a, su, a sus creencias, a su grupo.
1: Sí, eh, uh -huh. sí, Ariel, eh, complementando lo que dijo ¿no? eh, Carlitos, evidentemente hay, como ya también dije, hay muchas referencias o hay arquetipos, por así decirlo, de nuestra cultura en relación a, esta, a, esta, a este universo ficticio. Y um, Carlitos había mencionado muy brevemente esta cuestión del cristianismo, ¿no? y, es, y es muy interesante cómo podemos encontrar estos arquetipos, no solamente en, en el cristianismo, sino también en el, en, el, en el sistema religioso de los hindús, por así decirlo, ¿no? ya Por un lado tenemos una influencia, yo creo, de, esta, de este lado de los hindús, y este lado que tiene que ver también con el catolicismo. ¿En qué sentido? Primero, Yunyusan es san es el dios principal, como ya habíamos mencionado. Yunyusan va a va a a mutilar todo su cuerpo para poder crear todo lo que es, todo lo que hay en el, en el universo. Y el sistema de castas que van a llegar a tener estos, eh, estos Yusan estos, eh, Yu Bong, esta cultura Yusan Bong, va a reflejar este acto de creación eh, que realizó Yun Yusan. ¿Ya? Porque de las partes más importantes del cuerpo se van a conformar las castas más importantes de su sociedad. Y esto se refleja, o no se refleja más bien, sino eh, la fuente original o la idea que ha inspirado esta, estas ideas de los Yu San Bong en, en esta cuestión de la cosmogonía, por así decirlo, va a prevenir de, o va a provenir de lo que es el, el mito, eh, el, esta cosmogonía de lo que es... Eh, de Brahma, ¿no? Eh, en el mito, eh, en los mitos hindús, Brahma es, este dios, es un dios también principal en, en esta religión. Y de igual forma, eh, Brahma, según el mito, él nace dentro de lo que es un huevo, si no me equivoco, dentro de un huevo en el que él está allá adentro meditando. Y en la meditación lo que él logra a través de la meditación, es separar, pues, eh, y crear nuestro mundo, ¿no? Separar lo que es el cielo de la tierra. Entonces, en este mito, de igual forma, ahí vemos que Brahma, para crear todas las cosas, en un primer, una primera instancia va a separar este huevo en el que va a crear la tierra y lo que es la, el, el, el cielo, ¿no? Y de igual forma, Brahma va a sacrificar su cuerpo, para poder dar origen a todo lo que es o lo que, y lo que existe en, en el universo, ¿no? Y de igual forma los hindús en la antigüedad van a uh, van a, a organizarse socialmente a través de este sistema de castas, reflejando todo lo que bueno reflejando las acciones de, de Brahma, ¿no? Por así decirlo. Entonces de igual manera
2: vamos la a casta encontrar es una parte del cuerpo. Sí.
1: De igual forma vamos a encontrar estos para estos, estos espejismos por así decirlo ¿no? porque de la, de la de la parte más importante por ejemplo de Brahma que es la cabeza van a va a salir justamente estos van a salir eh, esta casta de los de, lo, de la dirigencia política no de una sociedad luego de los brazos saldrá pues el, los religiosos del pecho van a salir eh, lo que es la casta también de los sabios eh, no recuerdo bien, pero justamente es basado en, justamente en este arquetipo. ¿no? Yo, lo, yo, lo quisiera, yo, yo lo manejo con este término, arquetipo, porque es, el, yo creo, el, 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 es la fuente, la inspiración que, ha, que han tomado estos autores para poder crear, digamos, esta cultura ficticia. Y de igual manera, con el cristianismo, como ya había mencionado Carlitos, eh, en el vamos a encontrar muchas prácticas muchas, muchas prácticas de autoflagelación. ¿En relación a qué? En relación a una idea de salvación. Entonces, muchos de los religiosos o de los jerarcas o de, los, o de las personas que tienen una vida religiosa durante la Edad Media van a realizar pues estas prácticas de autoflagelación y van a, de igual forma, van a mostrar que la, el hecho mismo de desgarrar su cuerpo es una imitación de la pasión de Cristo, por así decirlo. Algo que tal vez para nosotros es algo extremo, pero en realidad es, es, un, es una idea que lo han desarrollado los, la filosofía católica, ¿no? o la fiesta filosofía religiosa católica. Entonces, hay varios ejemplos de estos, eh, de estos, eh, de estos actos de mutilación, de... De cosas que nosotros no podemos concebir por normal, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, como decía Carlitos, el cuerpo mismo era considerado, pues, una. Eh, era, era la representación del pecado, ¿no? Dentro de, lo, de, la, de la visión del, del cristianismo como tal, del, específicamente del catolicismo, ¿no? Entonces, hay, hay esta idea de, de querer eh, de por sí castigar al cuerpo para poder aquí, a, a alcanzar la gracia del Señor, para poder alcanzar la salvación del Señor. Entonces, como ya dije, quisiera poner un ejemplo, ¿no? hay, hay varios ejemplos, como dije. Eh, hay, eh, como ejemplo, está por el, el, la cuestión del cuerpo de la mujer, dentro de los canones de, del, del, del catolicismo. El cuerpo de la mujer es considerado, por ejemplo, eh, algo de por sí pecaminoso. Entonces, esta idea va a hacer que va, va a tener una fuerte, va a generar unas prácticas religiosas que van a estar relacionadas con estas. Eh, con estas eh, pues, esta cuestión de la mutilación, esta cuestión del dolor como tal, eh, a tal punto que muchas, eh, muchas monjas o hermanas, por así decirlo, van a, como ejemplo, ¿no? Van a ingerir heces eh, eh, fecales, vómitos. Para poder enfermarse. Y de esta manera, por ejemplo, van a, a imitar esa pasión de Cristo. No hay, hay, sí, hay, can, hay, can, hay mujeres que han sido can canonizadas
2: para. Es un periodo muy específico de la iglesia y un periodo de una escuela muy muy estricta de eso, los neoplatonistas que han empezado con Tomás de Pino, si no me equivoco, a usar esta idea de la que te digo, tomar de Platón, que es la, la, el, el cuerpo es la cárcel del alma y por eso había que flagelarlo, porque en realidad estaba atrapando al alma para que vaya así. así. Exactamente. Y
1: Exactamente. Entonces, esto va a generar más adelante también estas ideas del sadomasoquismo, que va a estar tal vez, va a estar presente igual en, el, en autores como el marqués de Seid, ¿no? Eh, entre, otras, entre otras cosas, sabemos muy bien que eh, esta cuestión, había un, una especie de culto eh, en, dentro de lo que son las jerarquías. Eh, jerarquías de ca católicas va a haber un culto eh, al dolor también de igual forma como forma eh, como manera o como método para poder alcanzar la salvación y la gracia de la gracia divina ¿no? esto por un lado no hemos podido ver que hay algunos paralelismos con nuestra cultura real entonces eh, como yo dije anteriormente eh, son arquetipos que van a, a van a influenciar no solamente en esta parte de la cultura popular de Star Wars, sino también en otras, en otras áreas, ¿no? en o, bueno, en otras eh, producciones literarias de igual forma, ¿no?
2: Eso... Claro, siempre está presente el sacrificio de los dioses en, en, en general, desde las fábulas y los mitos, eh, está presente en cualquier sentido, ¿no? En este caso, lo más, si, si no lo creen, así. Dios sacrifica a Cristo que es ti mismo ¿no? entonces el sacrificio está, esa es una noción bien bien primordial en la mayoría de las religiones y también la sangre porque varias, varias religiones están de acuerdo en que la sangre es el sacrificio más valioso que se puede hacer porque la sangre es vida entonces eh, estos yusanbong, por ejemplo volviendo a Star Wars no son la única especie que tiene esta, esta belicosidad innata y todo por, por parte de la, de la religiosidad. ¿no? Hay otras especies eh, dentro de la misma galaxia que siguen una conducta fanático-religiosa, no, no son los únicos. ¿no? Pero son los únicos que tienen esta particularidad de tener eh, tecnología bioorgánica lo cual hace que... Perdón, biome... No, orgánica, que, que los hace tan distintos y, y tan difíciles de... de, de de, ...de pelear, ¿no? Porque uno no está acostumbrado... ...como bien mencioné, en la galaxia de Star Wars... ...los humanos son la mayoría... ...y todos se miden parámetros de humano... ...son como que la norma... ...entonces... Eh, ...lo que resulta muy avanzado... ...para un humano, se considera muy avanzado... ...para el resto de galaxias... Un, ...un tema político interesante también porque hay... ...una xenofobia bien, bien latente... ...a pesar de que los humanos están en todas partes... ...y los ves de, trabajando de todo un poco otras especies tienden a quedarse un poco más cerca de sus planetas y hacer como que lo que, lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Es, es también interesante esa parte. Y los Yusambong no hacen ninguna discriminación al momento de, de, de conquistar. Para para, para para ellos todos siguen siendo eh, paganos que no están siguiendo la doctrina de, de no adorar a las
0: máquinas. Entiendo perfectamente. La verdad... Eh llega a ser una situación bastante complicada, especialmente para nosotros, hablando como seres humanos, el de poder entender una, un dogma, una, una religión o, o creencias de, 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 de ese tipo. Obviamente, la, la religión, bueno, los Yusambong están inspirados en, en algunas o varias culturas, como también actos que ocurrieron a lo largo de, de, de la historia humana, pero que al final llega a ser algo que para nosotros... Desde nuestra perspectiva, llega a ser algo, ¿cómo podría describirlo? Algo difícil de poder, comprender, de, de poder comprender. En mi caso, no me sometería a algo similar como el dolor o, 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 el, o la mejora con, con, bueno, con instrumentos orgánicos para poder aportar a, a ¿cómo lo podría decir? Para, para poder estar en una mejor posición social en mi religión, o sea, es, es complicado pero al mismo tiempo es bastante interesante porque como mencionaron, también ellos utilizan un tipo de tecnología totalmente diferente a la que nosotros utilizamos que literalmente no es tecnología al final son seres vivos, los cuales sirven como, creo que me comentaste esto en algún momento Hugo Carlos, como, como armas como como transportes como ropa incluso, que hasta incluso al inicio comentaste Carlos que era Uh, como un instrumento de camuflaje el cual para nuestra imaginación, para nuestra cotid cotidianidad es algo muy difícil de imaginar. Y por eso los hacen, al los hacen al mismo tiempo bastante interesantes.
2: Sí, esa es una de las especies más eh, exóticas que hay en una galaxia llena de especies ya de por sí bastante exóticas. ¿no? Entonces eh, creo que parte de ahí está su atractivo porque visualmente y de la manera que se los describe, no podrías decir que son atractivos, sin embargo, están, están diseñados de manera la que son, aún así son bastante fieros y todo, y a diferencia de otros, de otros antagonistas que ha habido en la saga, estos han sido, eh, no sé cómo explicarlo, eh, mucho más construidos eh, un, con un respaldo, eh, no sé, mucho mejor justificado, creo yo, que, que la mayoría de los otros antagonistas que solamente querían destruir o conquistar porque sí, por el poder en sí mismo, ¿no? o por alguna otra cruzada religiosa loca. ¿no? Entonces, estos se han visto una mezcla bien compleja entre un éxodo, un escape, y al mismo tiempo una conquista, con todo lo que eso implica. ¿no? Como villanos, estaban bastante completos como especie, fuera de los individuos que componían esta especie.
0: Exacto. La verdad, um, por ejemplo, miren... Me gustaría llegar al último punto de nuestra de nuestra entrevista hablando sobre los Chusambong. Voy a mostrar una imagen que acaban de enviarme para que los que están viendo en este momento en vivo tengan una mejor referencia de cómo lucían físicamente los chusambong. Pero antes de que lo coloque, me gustaría que den algunas recomendaciones de lecturas porque son más de 20 libros, creo, los cuales abarcan la historia de esta de esa especie y la guerra bélica que... Que
1: influyó. Bueno, no sé. Eh, hay, como te dije, son, como tú también habías mencionado, son muchas novelas las que, uh, las que componen toda esta saga de los Yu ¿no? El problema de estas novelas, al ser tan, tan, bueno, al ser casi, al, casi ser 20 novelas, eh, de alguna forma es necesario tener que leer muchas de estas de forma cronológica para entender eh, qué es lo que está sucediendo y por qué ha sucedido de alguna forma, todos estos sucesos, ¿no? Eh, a mí me ha gustado en lo particular mucho lo que es eh, esta etapa de Marea Oscura, esta, esta, estas dos novelas, eh, que es Marea Oscura 1 y 2, y ahí, como había mencionado anteriormente, eh, se muestra o se desarrolla un, un tanto, se da un, una, primera, una, primer, eh, una primera referencia a su filosofía del dolor, ¿no? Y también vamos a... Yo también recomendaría igual ese primer, esa primera novela para que vean, eh, o lean, perdón, cómo fue la muerte de Chewbacca, ¿no? En ese planeta en el que se por alteraciones meteorológicas y físicas se destruyó a través de la luna, ¿no? Que es muy es muy interesante también este aspecto de Han Solo, porque Han Solo igual entra pues en una especie de depresión de por la muerte de su amigo. Entonces en la, a lo largo de las novelas van a ir van a ir van a poder ver el desarrollo de esta depresión que tiene Han Solo al punto de que, a, a tal punto que va, ya no le va a importar, lo, o sea, no le va a importar tanto lo que está sucediendo ya en, en esta guerra. Va, va a salir huyendo, por
0: así decirlo, ¿no? Sí, porque entra una depresión, primero al perder a uno de, a su mejor amigo en, en una sí. batalla y especialmente por suponer que lo perdió por culpa de su hijo. O sea, es una situación bastante complicada la cual... Eh, como dijo Carlos, también es uno de los arcos más interesantes que lo vuelven más rico al personaje.
2: Sí. Eh, a mí me gustaría recomendar el Vector Prime, que es justamente la primera de la saga de, de la Nueva República, que es la que trata de los Jason Monk, porque nos da un contexto bastante general de la galaxia que no suele ser tan, tan amplio en la mayoría de las novelas de, del universo expandido. Generalmente las novelas del universo expandido toman a un personaje familiar y lo ponen en una situación eh, infamiliar sin muchos más cambios y no se toman la molestia de describir el contexto, se asume que uno como lector de estas novelas está familiarizado con ciertas cosas, pero en vector prime tienen una aproximación un poco más amigable explican eh, este asunto de por qué no se puede salir de la galaxia o la comunicación y demás detalles que sí son bastante útiles para entender este, este, este universo expandido en general. Le recomendaría esta primera novela y no tiene demasiados personajes en complicados o, o, o demás cosas que requieran un conocimiento extenso de Star Wars. ¿Sí? Esta es una novela que se podría leer básicamente sin un conocimiento demasiado, yo diría sin ningún conocimiento del de, de universo expandido, porque es bastante eh, inclusiva. Expandido. Eh, exactamente.
0: Perfecto. Bueno, Miren... Me gustaría terminar eh, esta entrevista respondiendo a la pregunta que nos hicieron hace un rato sobre cómo un caballero Jedi puede enfrentarse a esta, a esta raza, a esta especie. Hugo, ¿podrías responderla tú desde tu perspectiva y después Carditos Y con eso terminamos porque, wow, ya estamos una hora y cuarenta minutos de entrevista, el cual... Es perfecto. Hasta ahora fue una charla totalmente interesante donde podemos, donde pudimos plantear muchos temas sobre esta raza y cómo llegaron a, a, nuestra, a nuestro universo, al universo de Star Wars, para literalmente dominar y, y acabar con, la, con, con, con todas las especies que habitaban.
1: Sí, Ariel. Eh, la pregunta, si es que la amiga todavía sigue en... en en, en el chat o aquí viendo la, la charla o escuchando la charla, perdón ¿cómo se enfrentaba? Eh, como ya habíamos mencionado anteriormente muy brevemente sabemos muy bien que, que esta especie eh, extraterrestre eh, está desconectada de la fuerza entonces los Jedi no podían eh, no podían sentirlos o percibirlos a través de la fuerza y esto va a, ser un problema, va a ser un problema porque ellos estaban, los Jedi, estaban acostumbrados a realizar combates sincronizados con el uso de la fuerza para poder eh, percibir y adelantarse, por ejemplo, a los movimientos o a los ataques de un enemigo. Pero ellos, la, las primeras veces que no van a poder... Eh, se van a dar cuenta que no perciben la, la, la presencia de la fuerza dentro de estos guerreros, van a... Yo recuerdo haber leído un cómic donde uno de, estos uno de estos Jedi se va a enfrentar con, con los guerreros de Usang bong y va a salir, eh, lastimosamente va a morir en este enfrentamiento, ¿no? Entonces... Eh, al ver este problema, por ejemplo, en una de las novelas en la que vamos a, vamos a encontrar a este personaje, Mara Jade, que es la, la esposa de Luke Skywalker, le va a comentar, por ejemplo, a su, a su sobrino, no me acuerdo si es Jason o a Anakin Solo, no me acuerdo ahorita, pero les va a comentar a uno de ellos, que les va a decir que una manera eficaz para este enemigo es pues dejar de usar la fuerza, por un lado, para poder centrarse más en los sentidos orgánicos que tenemos. Porque al poder o al usar demasiado la fuerza, el, la, las habilidades de la fuerza, eh, los Jedi se habían acostumbrado mucho, por ejemplo, a, a, o a, se habían acostumbrado y se habían vuelto muy dependientes de la fuerza, y esto iba a ser un problema. Entonces, lo que dice, le, le recomiendo amar a Mara Jade, por ejemplo, a uno de sus sobrinos, es que deje de un lado la fuerza, el uso, del, el uso de esta energía llamada la fuerza, para poder centrarse en los instintos que nos, da, eh, nos, nos dan nuestros cinco sentidos, ¿no? Entonces, de esta manera va, va a va, estar es una forma de poder apalear eh, este, déficit, de, de este déficit, de déficit, este déficit, perdón, en cuanto al, al combate, no, en contra estos guerreros, que eran de por sí eran fuertes y contaban con armas que eran totalmente desconocidos para toda la población de la galaxia muy muy lejana de Star
2: Wars, ¿no? Eso, Ariel.
0: Entiendo. Y tú, Carditos.
2: Eh, bueno, como. A lo que menciona Hugo está ahí. Eh, la cosa es que los Jedi han tenido que desaprender estas tácticas y adaptarse a lo que hacían los, los, los Bong. Pero justamente eh, una manera de adaptarse, por ejemplo, que describen en las novelas es que al empujar a, eh, a alguien con la fuerza podían hacer volar eh, a una persona, pero un Bong apenas se iba a mover. Realmente la fuerza no les afectaba demasiado excepto algunas cosas muy específicas, como los rayos, pero solamente un usuario oscuro puede usarlas. Entonces, ¿qué hacía un Jedi en este caso? Bueno, si el empujón de fuerza no servía, tuvieron que adaptarse a la situación. Si, si no puedes mover a Yusambong, pues mueve el piso que está debajo de él. O bueno, si tú no lo puedes hacer daño, empuja una piedra y la piedra sí lo puede aplazar. ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento lateral han tenido que desarrollar a los Jedi, lo cual ha sido bueno porque en ese momento la Orden estaba enfrentándose también a sus propias divisiones internas porque eh, justamente Luke Skywalker se ve un poco abrumado por la cantidad de de Jedi que quieren ir a responder a esta emergencia en un principio y otros que igual que en los días de la antigüedad querían esperar un poco más a saber a qué se enfrentaban entonces Muchos de los Jedi que murieron fallecieron precisamente porque fueron rápidamente a contrarrestar a los Yusam pero se han visto abrumados porque era un enemigo que no conocían, cuyas tácticas no funcionaban, cuyas armas eran obsoletas. Entonces, pues básicamente podríamos decir que se lo buscaron, ¿no? Por federados, por, por, <risa> eh, <risa> pero... Eh, como siempre, ¿no? Si, si, si las armas de uno se quedan obsoletas, uno tiene que adaptarse a lo que, pasa, lo que pasa. Y de hecho, así ha sido como han logrado derrotarlos finalmente, ¿no?
0: Buscando alternativas nuevas. Bueno, esperemos que hayamos respondido la pregunta que nos hicieron por el Messenger. Así que yo creo que sería buen momento para dejar el tema, lo vamos a continuar, por si acaso a todos nuestros espectadores este no va a ser el único y el último episodio del que vamos a hablar sobre este universo rico en historias, culturas y personajes, el cual ya contamos con dos expertos, especialmente en el universo expandido, en el sea de antes o después de la batalla de Yavin. Así que muchas gracias por toda esta información, Hugo Carlitos. Fue una charla increíble, muy interesante. Personalmente yo aprendí mucho y estoy seguro que muchos de nuestros espectadores también lo hicieron. O lo van a hacer, ya que esto va a estar en Spotify y en iTunes. Eh, bueno, igual ha
2: sido un placer. Siempre es divertido charlar un poco de Star Wars y también extrapolar estas cosas que han influido para el momento de crearlas y que nos han influido, a, 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 han influido en nosotros al verlas y al interactuar con ellas y hasta la próxima
0: no, más bien, muchas gracias
1: sí, igualmente Ariel gracias por, eh, bueno, por organizar esta cuestión del, de esta charla sobre Star Wars un poco también para Desestresarnos de todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con el tema de los conflictos, las tensiones sociales, por un lado, nuestra crisis sanitaria también, que está en todo el mundo. Entonces, yo pienso que de, no es, es un poco sano eh, tener este tipo de charlas que son un tanto lúdicas, un tanto interesantes, que nos desconectan un poco de los problemas del mundo cotidiano y que nos. Ayudan de alguna forma, ¿no? A desestresarnos nuevamente. Es cierto, Entonces, en este sentido, es ha sido muy interesante, muchachos. Y la verdad, eh, gracias, Ariel, por, por, eh, por la charla, por la invitación. De igual forma, Carlitos, gracias igual. Me ha gustado charlar mucho con o poder compartir de igual forma contigo este tema que es, siempre nos ha gustado, ¿no? También sobre Star Wars.
0: Y esperamos que la ¿no?
1: última... Como ha dicho Ariel, para que no sea la última y podamos hablar sobre otros tiempos o otras eh, o, otros sectores de esta, otros tiempos, otras zonas de estos, de, de este universo, ¿no?
2: Es una galaxia
1: entonces, grande. Ariel, entonces, creo que sería todo por el de igual manera, ¿no?
0: No, la verdad lo es. Esto me recuerda a esos tiempos en los que nos encontrábamos a las 3 de la mañana y empezábamos a hablar de Star Wars en vez que bailar en una fiesta. <ríe> o sea, es una charla de, de cualquier momento, seamos sinceros. Tal vez este sea, este fue nuestro primer capítulo, donde ahorita estuvimos un poco más en plan serios, intentando dar la información más precisa, pero vamos a ir haciéndolo cada vez un poco mejor, mostrando más a detalle cierto tipo de aspectos, porque seamos sinceros, estamos también un poco oxidados, todos.
1: Sí, exacto.
0: No, pero fue para mí yo me la pasé muy bien. Más bien, muchas gracias, como les comenté al principio, por aceptar la invitación y poder empezar con esta nueva sección de... de bueno, hablando un poco sobre Star Wars Y muchas gracias, muchas gracias Carlitos Muchas gracias Hugo Hasta la próxima Que la fuerza los acompañe chicos, hasta luego Que la fuerza los acompañe Hasta la próxima Chao Bueno, este fue un capítulo especial Un cacho alternativo Hablando un poco más sobre el universo expandido De una serie que personalmente me agrada bastante la verdad, hay mucho de qué hablar, muchos temas de los cuales hablar. Sé que hay muchas personas que posiblemente no hayan oído sobre esto, no hayan visto las películas, pero si en algún momento, como seguidores de la plataforma, bueno, en este caso del podcast de Midnight Sun, estaremos complacidos de poder entregarles este tipo de material. Mi nombre es Ariel Arancibia. El siguiente capítulo que tendremos va a ser este sábado, donde hablaremos con una señorita llamada Brenda Valderas, con quien nos comentará un poco de su experiencia sobre algo que hizo que su perspectiva de vida cambie totalmente, un aneurisma y una malformación cerebral, el cual cuando uno pasa por este tipo de situaciones, hacen que la perspectiva de vida cambie totalmente. Así que, como les comenté, no se pierdan ese capítulo. Mi nombre es Ariel Arancibia. muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.